0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Wir begrüßen Sie herzlich zur ersten Folge Reisemedizin auf die Ohren im neuen Jahr am Mittwoch, dem 4.01.2023. Meine Kollegin Dr. Sandra Wittek und ich, Helena Schmidt, möchten Ihnen natürlich zuerst einmal ein frohes neues Jahr wünschen und wir hoffen, Sie sind gut und vor allem gesund im Jahr 2023 angekommen. Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir und schön, dass Sie auch im neuen Jahr weiterhin mit dabei sind. Während wir alle die Feiertage genossen haben, haben die Infektionskrankheiten in aller Welt leider keinen Urlaub gemacht. Deshalb wollen wir zunächst mal einen Blick auf die aktuellen Meldungen werfen. Hier geht es zunächst um japanische Enzephalitis in Australien. Nachdem das Virus in mehreren Proben aus Schweinefarmen nachgewiesen worden war, wurden im März 2022 erstmals lokale Infektionen bei Menschen in den Bundesstaaten New South Wales, Victoria, Queensland und South Australia bestätigt. In New South Wales wurden bisher 14 Infektionen bestätigt, in Victoria sind es 10 in South Australia sechs, in Queensland und im Northern Territory jeweils einer. In New South Wales und South Australia sind jeweils zwei Menschen verstorben, in Victoria, Queensland und im Northern Territory jeweils einer. Weitere Verdachtsfälle wurden verzeichnet. Es wird erwartet, dass das wärmere Wetter und die zurückgehenden Überschwemmungen in vielen Regionen die Mückenpopulationen und damit auch das Infektionsrisiko erhöhen. Die Behörden haben Gesundheitswarnungen herausgegeben, in denen die Bevölkerung aufgefordert wird, sich vor Mückenstichen zu schützen. Reisende sollten auf sorgfältigen Mückenschutz achten und mit einem Arzt über die Möglichkeit einer Impfung sprechen. Ja, und neben der japanischen Enzephalitis haben wir noch Meldungen über dengue in drei verschiedenen Ländern. In Guadeloupe, einem französischen Überseedepartement in der Karibik, steigen seit Oktober letzten Jahres die Dengue-Fallzahlen deutlich an. Insgesamt wurden etwa 800 Verdachtsfälle gemeldet, mehr als die Hälfte davon seit Ende November. Besonders betroffen ist die Gemeinde Saint-François im Osten der Insel. Daneben wurden in Mexiko seit Anfang des letzten Jahres bereits etwa 57.700 Dengue-Verdachtsfälle verzeichnet. 53 Menschen sind verstorben. Besonders betroffen ist die Yucatan-Halbinsel. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum haben sich die bestätigten Infektionen und Todesfälle landesweit etwa verdoppelt. Und zuletzt wurden im Senegal im vergangenen Jahr ca. 200 Dengue-Infektionen bestätigt. Die meisten Fälle stammen aus dem ersten und aus dem letzten Quartal. Besonders betroffen sind die Regionen Matam und Dakar. Beachten Sie zur Prophylaxe den Schutz vor den vorwiegend tagaktiven Überträgermücken. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de aktuell. Ja, das dengue begegnet uns ja immer wieder in den aktuellen Meldungen. Nun gibt es diesbezüglich positive Aussichten, denn kürzlich wurde ein neuer Impfstoff gegen Dengue zugelassen. Darüber berichten wir im Reisemedizin-Spezial für diese Woche. Helena, welche Informationen hast du dazu genau für uns? Ja, in den letzten Jahren hat es kaum eine seriöse reisemedizinische Beratung gegeben, in der nicht auf Denguefieber hingewiesen werden musste. Zur Frustration von Medizinern und Reisenden standen aber lange Zeit nur sehr eingeschränkte Optionen zur Prävention zur Verfügung, die sich im Wesentlichen auf Mückenschutz beschränkten, worauf wir ja auch regelmäßig in diesem Podcast hinweisen. Am 9.12.2022 hat die EU nun den lange erwarteten Dengue-Impfstoff von Takeda zugelassen. Die Zulassung gilt für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab vier Jahren und ist unabhängig vom Serostatus und ohne Vortestung auf frühere Dengue-Infektionen. Der Volltext des Reisemedizinspezial steht CRM-Kunden im geschlossenen Mitgliederbereich zur Verfügung. Loggen Sie sich hier bitte mit Ihren Zugangsdaten ein. Den entsprechenden Link finden Sie in den Shownotes. Sandra, du hast heute noch Informationen zu neuen Webinarangeboten des CRM, richtig? Ja genau, wir machen noch einmal auf die beiden neuen Webinare zum Thema Hauterkrankungen in der Betriebsmedizin aufmerksam. Sie finden beide im Februar 2023 statt, haben jeweils einen Umfang von 90 Minuten und werden mit je zwei CME-Punkten zertifiziert. Das erste Webinar mit dem Titel Hautkrebs durch Sonne findet am Mittwoch, dem 8. Februar 2023, in der Zeit von 15 Uhr bis 16.30 Uhr statt und das zweite Webinar mit dem Thema Handexeme am Mittwoch, dem 22. Februar 2023, ebenfalls von 15 Uhr bis 16.30 Uhr. Falls Sie zu diesem Terminen verhindert sein sollten, ist das kein Problem. Sie haben auch die Möglichkeit, sich die Aufzeichnung anzusehen, welche im Nachgang zehn Tage lang zur Verfügung gestellt wird. Einen Link zu weiteren Informationen und Anmeldemöglichkeiten haben wir Ihnen in den Show Notes hinterlegt. Helena, was gibt es denn diese Woche in der Rubrik CRM in den Medien zu berichten? Ja, in einem neuen Artikel der WAZ informiert unter anderem der Leiter des CRM, Prof. Dr. Thomas Jelinek, über das Reisen mit chronischen Erkrankungen. Viele Patientinnen und Patienten sind sich unsicher. Können sie mit COPD, Herzproblemen, Diabetes, Niereninsuffizienz usw. So überhaupt eine Reise antreten? Um die Antwort vorwegzunehmen, oft ja. Allerdings sind je nach Erkrankung bestimmte Reiseziele besser oder schlechter geeignet. Den vollständigen Artikel können Sie in der WAZ nachlesen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und zum Schluss kommen wir noch zum Frage- und Antwort-Special. Hier klärt uns Sandra heute darüber auf, welche Anzeichen bzw. Symptome charakteristisch für das klassische Dengue-Fieber sind. Genau. Neben dem namengebenden Fieber, das abrupt einsetzt und bis zu 40 Grad Celsius erreichen kann, sind starke Muskel-, Gelenk- und Knochenschmerzen charakteristisch für eine Dengue-Infektion. Deshalb wird diese auch als Breakbone-Fieber bezeichnet, zu Deutsch Knochenbrecherfieber. Weitere Symptome sind Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall. Zu Beginn der Erkrankung tritt häufig ein Erythem mit weißem Dermographismus, insbesondere im Gesicht und am Körperstamm, auf. Im weiteren Verlauf bildet sich bei einem Teil der Patienten ein makulopapulöses Exanthem aus, das insbesondere an den Extremitäten konfluiert und typische fleckförmige weiße Aussparungen zeigt. Die Mediziner nennen das auch White Islands in the Red Sea, also weiße Inseln in einem roten Meer. Auch beim klassischen Denguefieber kann es bereits zu leichten Hämorrhagien, selten auch zu Organbeteiligungen kommen. Im Allgemeinen manifestieren sich Dengue-Infektionen innerhalb von zwei Wochen. Ja, Vielen Dank für diese interessanten Informationen, Sandra. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit möchten wir uns für heute von Ihnen verabschieden. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter CRM Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info.crm.de Auch von mir ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Wir freuen uns, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit. Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.